0: scientifique, Le balado de la science et de la raison Bonjour à tous, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard Aujourd'hui je vais donc vous proposer un autre épisode où je vole en solo Et il va porter sur des sortes d'aphorismes sceptiques euh, Depuis euh, quelques temps je me suis mis à écrire des, sur la page Facebook du, du podcast hein, des phrases Qui sont un peu des des brèves sceptiques ou des aphorismes. Enfin, c'est une phrase qui résume un point que j'essaye de communiquer à travers mon podcast à mes auditeurs. Et euh, voilà, je me suis dit que je vais les les dire de manière particulièrement brève, hein, parce que j'ai tendance à souvent m'étaler, à me lancer dans de trop longues explications, et donc je voulais des phrases qui qui soient directes. euh, to the point, hein, vraiment, euh, voilà, une, une idée sceptique, simple et, et facile. Et euh, c'est pas, c'est pas les choses les plus les plus évidentes on, auxquelles on pourrait penser forcément. Euh, mon, mon but, c'est pas tellement non plus de, de présenter euh, des euh, des instantanés de pensée critique, même si on a aussi. Mais donc, il y, y a ça, il y a des instantanés de pensée critique, un peu comme euh, Brian Dunning faisait. Euh, sur Twitter, hein, il faisait des petites phrases sceptiques. Oui, l'idée de ces phrases, c'est aussi de pouvoir les poster sur Twitter, en fait. Hein. Donc ça ne veut pas dire que ça a toujours un format Twitter, hein, 240 heures mais euh, ça, en tout cas, ça ne doit pas être trop long, donc ça doit être posta- postable sur Twitter, en maximum euh, deux posts, ou quelque chose comme ça, quoi. Euh, mais le, c'est aussi des choses, parfois, que j'observe dans la communauté sceptique, et sur lesquelles je veux réagir, euh, ou, ou des tendances que j'observe dans la communauté sceptique et qui me... Euh, me, me titille un peu, ou, voire m'agace, et alors euh, je, je, j'ai envie de faire des, des réactions à ce sujet-là euh. ouais, via juste des phrases courtes et percutantes, et, enfin percutantes, j'essaie, mais en tout cas courtes d'histoire, que ce soit facile à communiquer. Et euh, je pense qu'il y a eu des bonnes réactions, euh, y a, enfin dans le sens où ça a généré pas mal de, de discussions très intéressantes sur la page Facebook, sur Twitter, et donc je suis assez content de ces phrases. Alors comment ça va Comment va-t-on fonctionner aujourd'hui Eh bien, euh, j'ai une liste de 21 phrases pour le moment, 21 aphorismes comme ça, et euh, je vais lancer un dé, et puis euh, j'en tirerai une que je vais commenter, et je je ferai ça euh, plusieurs fois dans l'épisode, je pense qu'au maximum euh, j'en ferai 3 aujourd'hui par exemple. Évidemment ces 3 là seront éliminés de ma liste, Et je continuerai à augmenter la liste, et puis je pourrai refaire des épisodes du même genre euh, dans le futur, si ça ça plaît. Mais avant ça, euh, je voulais remercier euh, les gens qui ont contribué à mon Patreon récemment. Il y avait donc euh, Neville, Régine, Julien, Bruno et Christian. Donc un tout grand merci euh, d'avoir contribué euh, au Patreon euh, Scepticisme Scientifique. Et euh, à ma connaissance, à l'heure actuelle, j'ai envoyé donc à tous les gens qui, jusqu'à cette date, ont fait un don suffisant, j'ai envoyé un exemplaire de mon livre, euh, facteur, situationnel, euh, facteur prédispositionnel et situationnel, euh, sur la croyance au paranormal. Oui, tu comprends, comprend, en fait. C'est la croyance au paranormal, facteur prédispositionnel et situationnel. Et euh, voilà, il y a certains niveaux de... Euh, euh, de mécénat où les gens reçoivent le livre et à ma connaissance, euh, je l'ai envoyé à tous ceux qui ont, qui ont fait jusqu'à présent un don suffisant pour le recevoir comme cadeau. Euh, si jamais vous avez fait un don donc, suffisant pour le recevoir comme cadeau euh, mais que vous n'avez pas encore reçu d'exemplaire au moment où vous écoutez cet épisode euh, envoyez-moi un email pour euh, ou contactez-moi par les canaux habituels, Facebook Twitter, etc. pour me le signaler parce qu'à ce moment-là ça veut dire que et il y a eu un problème et que je vous ai peut-être oublié mais normalement tout le monde doit l'avoir reçu à ce stade-ci des choses donc encore un tout grand merci à vous et passons maintenant aux discussions de ces à la discussion de ces aphorismes et donc j'ai sous la main un des virtuels que je vais lancer voilà il me donne 4 Alors, mon quatrième aphorisme, c'était... Être un sceptique ou un zététicien ne fait pas de vous un spécialiste du paranormal. Pour être un expert, vous devez lire et contribuer à la littérature scientifique sur le sujet. Voilà, donc ça, c'est vrai que... C'était une petite réaction que j'avais eue par rapport à à beaucoup de choses que je lis dans la communauté sceptique. On a l'impression que les gens que les sceptiques ou les zététiciens les se considèrent euh, par défaut comme les experts légitimes en matière de, du débat euh, scientifique sur le paranormal, quel que soit leur, leur degré d'expertise réelle, j'ai envie de dire. Et euh, vous savez que c'est un peu mon, mon cheval de bataille, que euh, mon idée c'est que euh, le débat scientifique sur le paranormal devrait être un débat scientifique comme les autres finalement. Ce n'est pas le cas pour des raisons sociologiques, mais y a, on n'a pas de raison de réfléchir à ce sujet-là différemment que des autres sujets. Donc, c'est quoi un expert bon, Un expert, c'est quelqu'un qui... Euh, si, je, si je vous demande, c'est quoi un expert Je l'exemple sur le réchauffement climatique. Ben, un, un expert légitime sur le réchauffement climatique, c'est un scientifique qui, euh, qui est un météorologue, donc qui est un spécialiste de domaine, et qui, en plus de ça, fait des publications scientifiques dans des revues à communauté de lecture sur le réchauffement climatique. Ça, c'est un expert du réchauffement climatique. Et mon idée, c'est qu'un expert du débat sur le paranormal, c'est la même chose, en fait. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc, un véritable expert sur le paranormal, c'est quelqu'un qui est un scientifique dans un domaine légitime en la matière, hein, donc ça peut être la psychologie, comme par exemple la psychologie anomalistique, la sociologie, parce qu'il y a pas mal de choses en sociologie sur le paranormal, l'anthropologie, parce qu'il y a aussi pas mal de choses en anthropo sur le paranormal, euh, voilà, et ou, évidemment la parapsychologie. Euh, donc c'est, c'est quelqu'un qui a, qui, qui est, euh, qui a des, des diplômes pertinents dans ces domaines-là, euh, un, des, un des domaines en tout cas, et euh, qui fait des publications dans son domaine d'expertise, dans des revues scientifiques, euh, qui ont trait au paranormal donc euh, je veux dire si si, si vous voulez être un spécialiste par exemple euh, je ne sais pas moi des phénomènes de hantise donc des maisons hantées pour être un véritable expert ben, vous devez par exemple être un psychologue ou un sociologue et vous devez faire des publications scientifiques dans des revues euh, à comité de lecture euh, je veux dire de votre domaine d'expertise spécifique pourtant, euh, sur les phénomènes de hantise. Alors, d'une certaine façon, ce que je dis est absolument auto-évident, hein, ça, ça devrait être clair pour tout le monde, mais pour une raison assez bizarre, les gens ont l'impression que le paranormal ne fonctionne pas comme les autres domaines. Et donc, euh... non, si, en fait, le paranormal, ça fonctionne comme les autres domaines. C'est vrai qu'on a en France euh, pas mal de, d'experts autoproclamés aussi qui, font surtout, qui publient surtout des ouvrages et pas des articles scientifiques. Bon, ça, c'est un problème qu'on connaît bien. Par exemple, les psychanalystes ont tendance à plus publier des livres que des articles. Il les... bon, y a, y a des, certains domaines de la science où c'est légitime, hein, comme la philosophie, par exemple. C'est vrai que la tradition en philosophie, ouais, quoique je ne serais même pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que, quel que soit le domaine d'expertise, passer par la revue par les pairs est crucial, hein, même en philo, je dirais. Mais en France, on a l'idée que publier des bouquins, c'est suffisant mais bon moi je pense que non si, si vous évaluez aussi le degré d'expertise de quelqu'un euh, dans un domaine donné le fait d'avoir publié beaucoup de livres et peu d'articles ou voire pas du tout d'articles c'est pas non. ça, ça montre qu'il n'est pas réellement un expert je pense que là, là, le passage par le revu par les pairs est, est essentiel quel que soit le, le domaine que dans, dans lequel on travaille hein. voilà et donc euh, oui c'est ça c'est un peu un, une mise en garde hein, mon cet aphorisme pour être un sceptique ou un zététicien, le... être un sceptique ou un zététicien ne fait pas vous un spécialiste du paranormal. Pour être un expert, vous devez lire et contribuer à la littérature scientifique sur le sujet. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques, surtout de sceptiques débutants, qui ont l'impression que, que parce qu'ils sont sceptiques, automatiquement, euh, ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent du paranormal, mais euh, non, quoi. Euh, plus le temps en place, plus je me rends compte que le débat sur le paranormal, c'est un, un domaine de spécialisation bien spécifique. Hein. C'est un domaine avec une littérature, avec des recherches, avec des, des travaux, avec des débats qui sont bien spécifiques. Et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert en, en, en trois, trois coups de cuillère à peau ou en lisant euh, un bouquin de d'Weizmann, un bouquin de Brock. Et voilà, ça, ça fait de nous des experts en matière, en matière du paranormal. C'est quelque chose dans lequel il faut s'investir, travailler, faire des travaux, faire des publis. Ça devrait en tout cas, ultimement, être... Un, un sujet comme les autres. Ok, on va relancer le dé, je ressors mon dé virtuel. Attention... Et j'obtiens 19. Alors, mon 19, c'est... bah Décidément, c'est une série sur le paranormal. Euh, la vraie question n'est pas de savoir si le paranormal existe, mais s'il est possible de l'expliquer de manière prosaïque dans le cadre du matérialisme. Euh, oui, ça, c'est assez auto-évident, mais je pense que c'est vrai qu'on entend souvent le débat sur le paranormal euh, sous la forme de... Est-ce que les scoops volantes existent Ou euh, est-ce que euh, les fantômes existent ou.. Euh... Est-ce que les expériences de mort imminente existent euh, En fait, la question, formuler cette question-là, euh, sous cette forme-là, je dis pas que c'est jamais légitime. Hein, euh, euh, par exemple, euh, on pourrait demander à ton de bonnes raisons, de, d'ailleurs je suis déjà en train de la reformuler, mais on pourrait légitimement, on peut légitimement déma- demander à ton de bonnes raisons de penser que le monstre du Loch Ness existe, par exemple. Euh, et la réponse est non. Mais pour la plupart des phénomènes paranormaux, pour la grande majorité, je pense que l'enjeu de fond n'est pas tant l'existence versus la non-existence de quel est le modèle explicatif pertinent. Pour le phénomène ovni, par exemple, c'est est-ce qu'on explique le phénomène ovni avec des extraterrestres ou est-ce qu'on l'explique avec de la, la foudre, des, de la foudre, de la foudre en boule et des choses comme ça, ou est-ce qu'on l'explique avec des processus socio-psychologiques le débat tourne autour du, de la manière dont on l'explique. Pour les phénomènes de hantise aussi, c'est parce que souvent on, on le formule sous forme de est-ce que les fantômes existent Mais ce que j'essaie de dire aussi, c'est que ce n'est pas la formulation de la question la plus intéressante en fait. Par exemple, il ne faut aucun doute que les phénomènes de hantise existent, c'est-à-dire les gens rapportent vivre dans des maisons hantées. Et la question n'est pas de savoir si les phénomènes de hantise existent ou pas, la question de savoir c'est comment est-ce qu'on les explique. Est-ce qu'on les explique, par exemple, en disant... Euh, bon, la, les, l'hypothèse survivaliste, hein, les fantômes sont les âmes des morts, ou bien est-ce qu'on les explique par... Euh, par euh, je sais pas, du psy, hein, on, est cap- on, on voit un fantôme, en fait, on a accès euh, à des informations qui nous viennent du passé, hein, par une sorte de... c'est pas de la voyance vers le futur, c'est de la voyance vers le passé, ça pourrait être une autre explication. Ou alors, on va dire, est-ce qu'on, est-ce qu'on l'explique euh, parce que la maison... Euh, et euh, a des problèmes de plomberie donc une explication plutôt physique la personne ce qu'elle entend en fait c'est, c'est des problèmes liés au fait qu'elle est euh, sur une faille tellurique et que la maison euh, est secouée, il euh, y a des micro tremblements de terre et est-ce qu'on l'explique de plutôt de manière physique ou est-ce que c'est parce que la maison est située à un endroit où il y a beaucoup d'ultrasons euh, ou euh, des ondes électromagnétiques qui, font, qui favorisent les hallucinations chez les gens ça c'est une explication de type plutôt euh, Mike, Michael Persinger Ou alors, est-ce que les phénomènes de hantie sont principalement dans l'œil de l'observateur C'est-à-dire que c'est juste… bah voilà, des des choses se produisent dans une maison naturellement, euh, le bois craque, euh, on déplace des objets mais on oublie qu'on les a déplacés, donc on a l'impression qu'ils se sont déplacés tout seuls, etc. Et certaines personnes, à cause de leur trait de personnalité, vont attribuer tous ces symptômes normaux d'une vie de maison comme étant des symptômes de la présence d'un fantôme qu'en fait on est devant toutes sortes de modèles explicatifs, et le vrai débat, la vraie question, c'est quel est le meilleur modèle explicatif, ou euh, si on les combine ou pas, euh... enfin c'est ça la vraie question, Pas est-ce que les la vraie question intéressante, la vraie question scientifique, pas est-ce que les fantômes existent ou pas, en fait c'est une mauvaise formulation, ou c'est pas la formulation la plus pertinente, hein. moi je trouve que, les... ça ne fait aucun doute que les gens rapportent des expériences exceptionnelles, donc dans le fond, le non, le fond, le paranormal existe dans le sens où les gens rapportent ces expériences. La question n'est pas de savoir si la question est donc de savoir comment on explique ces expériences comment on en rend compte. Et alors tirage suivant, tout 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 hop. Et j'en suis, j'ai tiré 6. Le fait de savoir expliquer psychologiquement l'origine de la croyance dans X ne réfute pas l'affirmation X. Le fait de savoir expliquer psychologiquement l'origine de la croyance dans X ne réfute pas l'affirmation X. Oui, donc ça c'est un petit rappel de ce qu'on appelle le sophisme génétique. Et euh, le le sophisme génétique, cest te dire que pour réfuter... On prétend réfuter une position en expliquant d'où vient cette position, pas, pas nécessairement psychologiquement, mais pour, pour toutes sortes de raisons. On peut expliquer l'origine d'une position et dire l'explication de comment cette position est apparue dans l'histoire des idées, euh, réfute cette position. Évidemment, c'est un sophisme parce que on peut toujours expliquer d'où viennent, comment ont émergé certaines idées, Enfin, on peut essayer d'expliquer, mais en général, on peut trouver des explications. Bon, il y a des meilleures explications que d'autres, mais ça, c'est un autre problème. Mais, euh, dans le fond, ça n'a pas, ça n'a pas d'impact euh, sur le contenu de la croyance elle-même, ou de la position. Donc, l'exemple que j'aime bien donner, c'est en, en philosophie politique. Alors, en psychologie politique, je veux dire. En psychologie politique, on peut dire, on peut faire des, il y a eu des recherches pour dire pourquoi est-ce que les gens ont tendance à voter plus à gauche qu'à droite et on trouve des caractéristiques. Hein. En caricaturant un peu, je rigole toujours en disant « À droite, les gens, ils rangent bien leur chambre, par exemple. » Tandis qu'à à gauche, leurs chambres sont plutôt bordéliques. Euh, voilà. mais, mais en fait, ce genre de recherche ne nous dit absolument rien sur « Est-ce qu'il faut voter à gauche ou à droite ?» Donc ça, ça montre bien euh, le, le fait qu'expliquer l'origine d'une croyance, psychologiquement ou non, ou par, d'une autre façon, n'a pas vraiment de poids... Euh, en termes de, d'évaluer le, la validité de l'affirmation, de la croyance ou de la position, etc., peu importe le vocabulaire que vous utilisez. Et donc, euh, oui, c'est vrai que je parlais à propos de ça sur le paranormal, c'est vrai que, et la croyance en Dieu, c'est les gros sujets qui, qui intéressent les sceptiques, évidemment. Beaucoup de sceptiques ont l'impression que s'ils expliquent le, la croyance au paranormal, ben alors ça réfute le paranormal. Euh, et donc on va voir des tas de choses bon, en psychologie anomalistique par exemple on, on trouve pas mal de recherches qui expliquent bah, pourquoi les gens croient dans le paranormal je veux dire, même moi j'ai pas mal travaillé sur ce sujet là pourquoi les gens croient-ils dans le paranormal et d'ailleurs juste parce que dans, dans les discussions je me suis rendu compte que c'était vraiment pas clair sur Facebook il y a d'un côté la croyance au paranormal la croyance au paranormal c'est simplement généralement étudié par des, des études par questionnaire on demande aux gens Est-ce que vous croyez dans X ou Y, par exemple C'est généralement avec des des échelles de 1 à 10, par exemple, encore une fois, ou de 1 à 5, plutôt de 1 à 5. Euh, Est-ce que vous pensez que le monstre du Loch Ness existe Et vous allez de 1, pas du tout, à 5 tout à fait. Et vous obtenez un score de la croyance dans l'existence du monstre du Loch Ness. Puis vous posez plein d'items du même genre, hein, je ne sais pas, est-ce que vous croyez que la télépathie existe un 5, et vous scorez, et puis vous obtenez un score global de croyance au paranormal. Et avec ce questionnaire-là, bah, vous pouvez faire des études de corrélation avec d'autres traits de personnalité, par exemple ouverture à l'expérience, enfin ce genre de choses qui, qui est assez évident ou que les, les psychologues aiment à faire. Enfin, ça, ça vient. Et d'ailleurs, ça a été fait aussi en, beaucoup plus sur la croyance religieuse que que sur la croyance au paranormal. Hein. Donc, euh, par exemple, pour les croyances au paranormal. Euh, euh, religieuse, euh, euh, bon, on demande aux gens est-ce qu'ils, est-ce qu'ils croient dans l'existence enfin, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils s'identifient par exemple comme catholiques ou pas et puis après on, on peut voir euh, par exemple l'ouverture à l'expérience on sait que c'est, c'est une, une, sur le, dans, dans le Big Five c'est, donc, c'est, un, c'est une façon d'évaluer la personnalité des gens bon, l'ouverture à l'expérience c'est à quel point on est prêt à s'exposer à des nouvelles expériences, faire de nouvelles choses explorer de nouvelles idées ou est-ce qu'on préfère, ce qu'on appelle de la clôture cognitive, par exemple, c'est être dans une sorte de ne pas s'exposer à de nouvelles idées, et être rassuré. Et euh, les gens qui sont dans, dans les nouveaux mouvements religieux, euh, style les témoins de Jéhovah, etc., ils ont un score, ils score euh, très fort du côté de la clôture cognitive. Hein. Ils préfèrent pas se poser de questions, être euh, avoir une vision du monde très carrée. Ils supportent pas le fait de ne pas avoir de réponse aux questions qui se posent ou de ne pas savoir. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire en, en psycho de la religion, en psychologie du paranormal, mais dans le fond, ça n'a pas de, d'impact sur le débat lui-même, sur ce qu'on appelle le débat ontologique. Donc, est-ce que Dieu existe ou euh, est-ce que le paranormal existe Et, euh, bah, encore une fois, ça me paraît relativement évident, mais euh, le, ce sophisme génétique, hein, euh, penser qu'on peut réfuter une, une, une position via son explication euh, psychologique ou sociologique ou... Quelques, voilà. Mais euh, très souvent, j'ai eu des choses comme ça, des, des tas de réflexions qui m'ont fait rendre compte que c'est pas si évident ça, que ça pour les gens. Par exemple, je me souviens que, comme j'ai des positions euh, plus nuancées concernant le débat sur le paranormal que la plupart des sceptiques, j'entends souvent des choses du genre Mais toi qui connais bien la psychologie du paranormal, pourquoi les gens croient dans le paranormal Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des choses intéressantes du côté de la parapsychologie Parce que les deux choses n'ont pas grand-chose à voir, en fait. Enfin, si, elles ont à voir, mais... Étudier la croyance au paranormal, pourquoi les gens croient, c'est pas comme étudier les expériences inhabituelles ou les expériences exceptionnelles. Oui, c'est ça la distinction que je voulais faire, d'ailleurs, juste avant. Il faut bien distinguer la croyance des expériences. Les expériences exceptionnelles, c'est rapporter à avoir vécu, c'est dire « j'ai été enlevé dans une soucoupe » par les extraterrestres, où j'ai eu l'impression d'avoir une communication télépathique avec euh, ma grand tante alors qu'elle était en train de mourir à des centaines de kilomètres de chez moi. Ça, c'est des expériences exceptionnelles. Et la croyance au paranormal, c'est juste à quel point on pense que c'est vrai ou pas. Euh... Je pense que c'est deux débats relativement différents. On peut étudier pourquoi les gens croient là-dedans, comme on peut étudier pourquoi les gens votent à gauche ou à droite en politique, et puis on peut étudier les, les expériences, comment, comment est-ce qu'on explique le fait que les gens rapportent vivre ce genre d'expérience. Et c'est, c'est un débat très différent. Quoi. C'est, expliquer comment euh, les gens, pourquoi les gens vivent, vivent ces expériences, ou rapportent vivre ces expériences, bah, c'est comme euh, débat de euh, pourquoi est-il légit, plus légitime de voter euh, plutôt à gauche qu'à droite, par exemple. C'est, c'est, c'est un niveau de débat euh, qui me paraît en fait radicalement différent. Et euh, voilà, donc, euh, toujours sur ce sophisme génétique, oui, il y a la, y a la question de l'explication euh, de la croyance en Dieu. Euh, c'est vrai qu'il y a, pff, il y a des bouquins... des, bouquins, des bouquins, Enfin, la psychologie de la religion elle a été fondée par William James à la fin du 19e siècle. Euh, et donc, c'est vrai que les psychologues, ils, ils réfléchissent... Ils... Encore une fois, hein, la, la position classique en psychologie, c'est de ne pas discuter du débat ontologique. Par exemple, on, peut, on va étudier la croyance au paranormal... Mais on s'intéressera pas aux expériences exceptionnelles. Et du côté de la psycho de la religion, ça a été la même solution. On s'intéresse à la croyance, mais on ne discute pas de est-ce que Dieu existe ou pas. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux, style Pascal Boyer, qui est très célèbre. Il y a toutes sortes de manières d'expliquer la religiosité en psychosocial, dans les relations in-group, out-group, en... en termes de traits de personnalité, par exemple, clôture connective Ouverture à l'expérience, euh, je sais pas, il y, y, y a des tas de choses, il y a des manuels qui sont consacrés à ces sujets-là. Par exemple, à des grands prédicteurs de la religiosité des enfants, c'est que les deux parents soient de la même religion. Quand les deux parents sont de la de la même religion, ils arrivent à transmettre leur religion à, la, à, à leur enfant. Mais si un des deux parents a des doutes par rapport à sa religion, en général, l'enfant va tenir, va abandonner la religion de ses parents il euh, y a des tas de facteurs on, on peut attaquer la question de la croyance religieuse sous des tas d'angles et alors euh, la, la psychologie évolutionniste évidemment euh, l'idée que euh, la, la théorie, enfin, les, les, l'évolution nous, ré, nous prédisposerait euh, euh, à croire en Dieu parce que euh, on attribuerait on a, on a la, la théorie de l'esprit donc on, on, on apprend à à, pro, enfin, à se mettre dans la peau des dans, à la place des autres euh, donc on apprend à, à, à savoir deviner ce que, ce que ressentent les autres, hein. on se met à leur place. Mais évidemment, ça, ça fait qu'on a tendance aussi parfois à, à appliquer la théorie de l'esprit à, à des objets inanimés, donc comme hein, les éclairs. Et alors on dit, bah oui, les, les éclairs, ils ont une intention, et l'intention, bah, c'est que Zeus les lance, par exemple. Et puis euh, après, on projette. Euh, la théorie de l'esprit ultime, on a une immense âme qui a créé le monde et on appelle ça Dieu. Voilà, c'est c'est des, 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 des hypothèses explicatives euh, très intéressantes et qui sont largement débattues dans la littérature, etc. Mais, mais dans le fond, euh, avec le sophisme génétique, euh, j'ai entendu dire que ça n'a pas vraiment de, d'impact sur euh, le débat de fond est-ce que Dieu existe ou pas Ça, c'est un débat métaphysique finalement. Et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai posté ça sur, euh, sur Facebook et y a, j'ai eu plusieurs réactions de pas mal de sceptiques qui, enfin un certain nombre de personnes qui me disaient « mais si d'une certaine façon ça, ça renforce quand même notre athéisme » euh, et c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi en, en lisant les commentaires euh, « euh, c'est vrai que d'une certaine façon ça renforce notre athéisme » Euh, il, y avait, il y avait un des meilleurs podcasts malheureusement ben, il s'est arrêté euh, Reasonable Doubts où il y avait un des psychologues qui, euh, qui, qui était un psy, spécialiste de la psychologie de la religion euh, bien plus complétant que moi d'ailleurs et il, a, euh, il, il adressait vraiment tous les points de psychologie de la religion toute la littérature, il en discutait à chaque fois un peu dans chaque épisode et c'est vrai que quand on, on entend ça ça a quand même ça affecte quand même notre jugement par rapport à la à l'existence de Dieu ou pas donc euh, c'est, d'un côté, j'arrive, j'entends quand même l'idée que euh, le, le sophisme génétique n'est pas, euh, n'est pas toujours à prendre au pied de la lettre. Et, et d'ailleurs, c'est une idée que je, qu'on a beaucoup, euh, que j'ai be- dans laquelle j'ai, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. C'est vrai que euh, Pigliucci et Brody ont fait un article qui critique euh, la plupart des li- les listes de sophismes, etc., en montrant qu'en réalité, la plupart des sophismes sont des raisonnements valides dans, dans pas mal de situations. Et on ne peut pas vraiment rejeter ces raisonnements euh, de manière trop... Euh, Catégorique, hein, en disant « ils sont toujours mauvais ». quoi Style, euh, bah, l'argument d'autorité, en réalité, euh, on l'utilise tout le temps, en disant euh, « euh, je crois dans le réchauffement climatique, parce que 99% des, des météorologues spécialisés dans le domaine considèrent que le réchauffement climatique est vrai bah, ». C'est un argument d'autorité, mais en fait, c'est un bon argument d'autorité. donc En fait, ça dépend toujours dans quel contexte on situe, les sophismes. Bon, c'est dans certains contextes, ça sera un sophisme, et dans d'autres, ça sera un argument légitime. Et donc, il ne faut pas non plus prendre le philosophisme génétique de manière absolue, en disant euh, il n'a absolument aucun impact. C'est vrai que je pense que dans ma dans, dans une perspective bayésienne, hein, quand j'évalue la, l'idée, est-ce que la probabilité ben, quand, quand j'essaie de réfléchir à la probabilité que je pense qu'il y a un dieu, bon, évidemment il y a mes priors hein, qui, qui sont influencés par les nouvelles informations que j'ai, mais en fait les les explications psychologiques euh, euh, affectent quand même mais le, le pourcentage que, de, de, que j'ai de, de penser que, que Dieu existe ou pas. Mais euh, en y réfléchissant, je pense que c'est surtout vrai euh, parce, que, parce qu'en fait on est pratiquement convaincu que, que Dieu n'existe pas. Je veux dire, moi... Ma, je suis certain, 99,99% 99, 99, 99, 99% que Dieu n'existe pas. Du coup, forcément, les arguments de type psychologique qui expliquent la psychologie de la croyance en Dieu me parlent, et, et, et c'est pour ça qu'ils me renforcent dans ma conviction, en gros. J'ai, j'ai l'impression. Hein, je, là, je suis un peu un, en train de, de, d'essayer de... Je vous propose mes réflexions à chaud. Euh, enfin, c'est des, choses, des questions que je me pose moi-même. Quoi. Mais, si, mais si j'étais quelque chose... Une, une position sur laquelle j'étais particulièrement agnostique, je pense qu'un euh, discours du type euh, sur la croyance psychologique qui mène à prendre une décision d'un côté ou de l'autre de cette croyance n'aurait pas le même impact. Donc je pense que le fait qu'on est déjà convaincu, presque, à, c'est pas, on ne devrait jamais être convaincu à 100%, mais presque à 100% que Dieu n'existe pas, euh, fait que les arguments psychologiques ont, ont de la valeur en fait, puisque ils expliquent quelque chose. Un mystère, parce que le vrai mystère, c'est pourquoi est-ce que tellement de gens croient en en Dieu, euh, alors qu'en réalité, Dieu n'existe pas. D'ailleurs, c'est ça, en fait. C'est parce que, dans une perspective vraiment baisienne, euh, vous devriez prendre en compte l'idée que. Ouais, c'est probablement ça, en fait. Vous devriez prendre en compte l'idée. Oh, il y a plein de gens qui croient en Dieu, donc ça devrait vous faire douter, en fait. Vous rendre compte qu'il y a tellement de gens qui croient en Dieu, qui croient en Dieu, euh, devrait avoir un impact sur votre évaluation de l'hypothèse de l'existence de Dieu. Parce que ça devrait vous faire dire, mais il se. Le fait qu'il y ait tellement de gens qui soient convaincus de l'existence de Dieu, c'est une sorte d'argument empirique contre votre athéisme. Mais si vous êtes capable d'expliquer leur croyance par d'autres biais, euh, des biais cognitifs, etc., à ce moment-là, en fait, ça ça diminue la valeur de cet argument. Ça diminue la valeur, l'impact que doit avoir le fait empirique qu'il y ait tellement de gens qui croient en Dieu dans le monde. Oui, je pense que c'est, c'est finalement ça, en fait, en termes de raisonnement, ce qui, ce qui est le plus logique. Mais, mais ultimement, euh, je pense que si je me projette quand j'étais dans le passé, quand j'étais un sceptique débutant, j'avais l'impression... Enfin, j'étais à, je, je, mon souvenir de moi-même, en fait, c'était que j'étais vraiment fort dans le sophisme génétique. J'avais vraiment l'impression que si on expliquait psychologiquement la croyance au Père normal, ou si on expliquait réellement euh, la croyance en Dieu... Ça réfutait, en fait, ces, ces idées. Euh, et ça, ça, j'en suis vraiment revenu. Hein. D'ailleurs, euh, pour, pour prendre la croyance, la religion chrétienne, si vous dites, à propos de la religion chrétienne, l'argument euh, qu'on trouve euh, des pieds cognitifs, hein. en gros, c'est nos pieds cognitifs qui nous, qui nous font croire que Dieu existe, entre autres la théorie de l'esprit, etc. Euh, en fait, ça ne gênera pas du tout un chrétien dans sa vision du monde. Hein. Pourquoi parce qu'en fait les chrétiens pensent depuis, euh, enfin c'est un élément théologique important, ils, dit, ils, ils pensent qu'en fait Dieu a, a mis l'intuition que Dieu existe en nous. On a tous l'intuition que Dieu existe pour les, pour les chrétiens. Et en gros par exemple ils, dit, ils vont souvent dire, euh, enfin c'est difficile de généraliser les chrétiens de manière générale, mais enfin certains chrétiens... Ils disent ben les athées ils luttent contre l'intuition qu'ils ont que Dieu existe ou ils ont la haine de Dieu parce qu'ils refoulent ou ils inhibent ou ils inhibent l'intuition que Dieu a mis en nous on aurait tous en nous cette idée que Dieu existe cette intuition cette, cette, cette voilà et on, on, on devrait les athées doivent se battre devraient se battre contre cette intuition quoi euh, je ne dis pas que c'est vrai mais ça c'est l'argument chrétien évidemment et, euh, et alors, si, vous, si on dit euh, Ah ben bah oui, bah en fait il y a une pente naturelle de l'être humain qui mène à la croyance en Dieu, donc athéisme, bah les chrétiens vont dire Bien bah sûr que non, c'est, c'est exactement ce qu'on vous a toujours dit. Nous on disait juste, on a tous l'intuition que Dieu existe, et vous on nous dites La pente naturelle de l'être humain nous fait penser que Dieu existe, mais ils vont juste dire Ces biais cognitifs que vous identifiez comme, comme la source de la croyance en Dieu, c'est simplement la manière technique dont Dieu a mis en nous son, l'intuition qu'il existe. Et voilà, problème résolu. Donc c'est même pas... Vous voyez que quand on est dans une vision du monde chrétienne, ça, cette donnée empirique ne sera pas un très gros problème, hein, voire pas du tout, hein, zéro problème pour eux. Euh, du coup, c'est une... Inf... L'explication... Euh, l'explication euh, psychologique, hein, le, toujours le sophisme génétique, ça renforce l'athéisme des gens qui sont déjà athées. Mmh, encore une fois, parce qu'ils sont déjà fort convaincus que... Que Dieu n'existe pas. Euh, donc, tout ça pour dire quoi Mais je pense qu'au final, je dirais à l'heure actuelle qu'il faut vraiment avoir conscient quand même du sophisme génétique. Euh, et même si on considère que qu'expliquer psychologiquement, sociologiquement, etc. l'origine d'une croyance a un impact sur la manière dont on évalue. Euh, la véracité de cette position, de cette croyance, etc. Euh... Ok, M- même si on admet ça, hein, ce qui va à l'encontre du sophisme éthique, je pense que son imp- l'impact de la chose ne devrait pas être très important en fait. Ça devrait pas être euh, l'impact devrait être relativement minimal quoi. Mais ça devrait, p- ce, n- ce n'est jamais un, un argument euh, décisif. Euh... Les arguments décisifs, c'est ceux qui engage véritablement le débat ontologique. Ah, par exemple, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui me convainc, moi, que Dieu n'existe pas bah, pff, J'en ai déjà parlé, hein, mais par exemple, le problème du mal, euh, la cohérence du concept de Dieu, hein, c'est le fameux truc, si, si on dit qu'il est omnipotent et, et on lui demande de créer une pierre qu'il n'est plus capable de soulever, euh, s'il est capable de le faire, il crée un objet qui limite son omnipotence, et s'il n'est pas capable de le faire, il n'est pas réellement omnipotent. Donc ça, c'est l'incohérence du concept de Dieu. Ces genres de choses-là qui, qui, qui dans ma tête justifient mon athéisme. Donc c'est des arguments qui portent sur le débat ontologique lui-même, et pas le fait que les psychologues, les sociologues, les anthropologues, psychologie évolutionniste, psychologie sociale, psychologie de la personnalité, etc., histoire ont des hypothèses explicatives sur comment ce genre de croyances émergent et existent et sont entretenues dans la dans la culture. Euh... Ceci dit, encore une fois, je, je, je confesse que je, je suis d'accord pour dire que c'est, c'est pas nul, ça ne pèse pas zéro dans la balance comme le sophisme génétique pourrait le donner à penser, Mais en tout cas je pense que d'un point de vue de rigueur intellectuelle, ça ne devrait pas peser bien lourd dans la balance, en fait. les arguments qui portent sur le débat ontologique sont beaucoup plus importants. Euh, aussi pourquoi Parce que je pense vraiment que euh, je dis pas que c'est le cas mais si vous avez euh, un élément que vous voulez expliquer d'un point de vue psychologique ben, les psychologues vont toujours finir par trouver une explication hein. euh, bon je, je, dis, je dis ça de manière un peu ironique parce que enfin, je suis faut apprendre avec des pincettes, je dirais. Parce qu'évidemment, maintenant, il y, y a des manières de faire des recherches rigoureuses, etc. On peut on peut évaluer la man... à quel point une hypothèse proposée tient la route. Hein. Mais il faut quand même se méfier du fait que... Euh, je veux dire, on peut proposer des explications un peu pour tout et n'importe quoi. Enfin Je veux dire, penser aux dérives de la psychanalyse. Hein. La psychanalyse, elle propose des explications de la religiosité. Pour... Euh, non, totem et Tabo... Euh... Euh, Moïse ou le monothéisme et des choses comme ça. Hein. Donc, euh, je pense que la plupart des sceptiques n'accepteraient plus les les hypothèses explicatives de la psychanalyse. Mais vous voyez que la... ah, c'est... quelqu'un qui cherche à expliquer quelque chose, euh, il... il trouvera une explication à, à, à ces phénomènes. Hein. Pourquoi les gens pensent si Pourquoi les gens pensent ça euh, La réponse finale, ce sera toujours au final parce qu'ils sont des êtres humains et qu'on pense de cette façon-là. <rire> non, je rigole. Enfin, si c'est vrai, mais. Mais donc, méfiez. il faut quand même prendre ces explications avec, aussi avec prudence et esprit critique. Hein. Et, et ce n'est pas parce qu'on vous propose une explication euh, de quelque chose que vous pensez être une croyance irrationnelle, blablabla, qu'il faut l'accepter sans, sans, sans distance critique. Hein. Il faut, euh, parce qu'il y a, il y a toutes sortes d'explications contradictoires ou, comment dire, en compétition ou, ou euh, qui adressent différents niveaux du phénomène, etc. Donc, finalement, expliquer, par exemple, expliquer la croyance religieuse, c'est quelque chose de, d'extrêmement complexe. Hein. Euh, il y a toutes sortes de manières d'aborder le problème. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les expériences exceptionnelles, donc j'ai tendance à penser que le fait que les êtres humains aient des expériences mystiques a dû jouer un rôle essentiel dans la jeunesse de la religion. Mais par exemple, ça c'est un peu ma façon à moi de voir les choses. Mais... Donc il faut, il faut aborder tout ça avec avec la euh, ouais, distance critique comme pour tout, hein. c'est pas parce qu'on propose une explication, une explication plausible de.. Euh, d'une chose là euh, je, sais pas, euh, voilà, les, 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 je sais pas les. Les gens qui croient aux fantômes, ils, ils ont l'impression que leur maison est hantée à cause, euh, à cause de problèmes de plomberie. Quoi, par exemple, voilà, ça c'est une explication de la.. Euh, Oui, en fait, c'est vrai que là, ça explique plutôt les expériences exceptionnelles plutôt que la croyance, mais... euh, Croyance stricte. Parce que, évidemment, le sophisme génétique, je pense, ne s'applique vraiment qu'à la psychologie de la croyance et pas à la psychologie des expériences exceptionnelles. Ça, c'est un autre débat, quoi. Enfin, voilà, j'ai un peu... Je me suis un peu étalé sur cette question euh, et j'ai un peu réfléchi euh, tout haut, donc j'espère que vous apprécierez ces quelques réflexions. C'est un peu les questions que je me pose sur ces pour le moment sur ces choses là hein, en espérant que ça vous ait fait réfléchir aussi et voilà on a, on a couvert trois aphorismes donc je vais les barrer de ma liste comme ça la prochaine fois que je fais un épisode de ce type euh, je, ne, je ne retraiterai plus évidemment de ces points là on aura des nouveaux aphorismes on en discutera euh, d'ici là à la semaine prochaine sceptiquement vôtre